0: Und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über das sogenannte Overthinking. Zu deutsch übermäßiges Nachdenken oder Grübeln oder kreisende Gedanken. Das kann einen ganz schön blockieren, das kann einen quälen, man kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Und das hat eine Bedeutung für unsere seelische und körperliche Gesundheit. Und deswegen sprechen wir darüber heute mit Professor Dr. Thomas Ehring. Er ist Psychotherapeut und Lehrstuhlinhaber für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitet die psychotherapeutische Hochschulambulanz. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Ehring, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Adler, freut mich hier zu sein.
0: Steigen wir gleich ein. Sich Gedanken machen ist doch eigentlich eine ganz kluge Sache, oder? Wieso reden wir da im Zusammenhang mit Krankheit drüber?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Das ist zunächst mal eine ganz normale Sache. Und sogar auch, wenn wir uns spezifischer anschauen, viel nachdenken, grübeln. Auch das ist zunächst mal eine völlig normale Sache. Das kann aber außer Kontrolle geraten und nicht mehr die Funktion erfüllen, die es eigentlich im Alltag hat. Und dann ist es leider mit psychischen Störungen assoziiert.
0: Also Nachdenken, welche Funktion hat das im Alltag? Kann man das so als Profi tatsächlich noch näher bezeichnen? Weil wir denken ja einfach, wir denken nach und denken eben nicht drüber nach, wenn wir nachdenken.
1: Ja, also Nachdenken ist natürlich eine ganze Menge. Ja, Das tun wir in ganz vielen verschiedenen Situationen. Worüber wir heute ja vor allem sprechen, ist das Zu-viel-Denken. Das, was man vielleicht auch alterssprachlich als Grübeln bezeichnen würde. Oder auch sich ganz viele Sorgen machen über irgendwas, was passieren könnte. Und auch das ist zunächst mal alltäglich. Und in unserer Arbeit gehen wir eigentlich davon aus, dass das sogar eine ganz wichtige Funktion hat. Also dass wir das auch alle kennen, weil es eigentlich sehr hilfreich ist, weil es uns auf ein Problem aufmerksam macht und es so lange in unserem Kopf behält, bis wir das Problem gelöst haben oder irgendwie zumindest wissen, wie wir damit umgehen wollen.
0: Ist das so etwas Ähnliches, wie auch kreisende Gedanken haben? Also wenn man irgendwie so innerlich nicht loskommt und immer wieder zurückfällt auf dasselbe Thema?
1: Ganz genau. Also es gibt ganz viele Begriffe dafür. Overthinking war ja so ein Begriff, mit dem Sie mich eingeladen haben. Mhm. Rübeln nennen wir das auch. Repetitives Denken. Es gibt auch noch in der Fachliteratur diesen Begriff der Rumination. Das ist das Wiederkäuen bei den Tieren, bei den Frauenkorn. <lacht> und es ist sowas wie gedankliches Wiederkeuen, das es eigentlich auch ganz gut trifft. Mhm. Und aus unserer Sicht ist das alles so ein bisschen derselbe Prozess, der aber auf einem Kontinuum ist. Das kann alltäglich sein und wie eben gesagt auch durchaus hilfreich. Aber es kann sich eben auch so steigern, dass es eben nicht mehr hilfreich ist und zum Beispiel das Risiko für Depressionen oder andere psychische Störungen erhöht.
0: Gibt es Menschen, denen das nie passiert? Also ich glaube, ich habe auch schon manchmal so kreisende Gedanken gehabt und ich finde, es fühlt sich auch irgendwie elend
1: an. Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die das wenig bis gar nicht kennen. Ja, das gibt so eine unterschiedliche Tendenz, mit der wir vielleicht sogar schon auf die Welt kommen, ob wir eher Personen sind, die bei Problemen anfangen, sehr viel kreisend drüber nachzudenken, oder auch nicht. Aber wie gesagt, es ist ein Alltagsphänomen. Bei psychischen Störungen ist das ja häufig so, oder bei psychischen Problemen, dass das immer ein Kontinuum ist. Ne? Nehmen wir mal die Angst zum Beispiel und Angststörungen. Angst ist natürlich unglaublich hilfreich. Das hat sich evolutionär herausgebildet, um uns zu schützen. Aber mhm. es gibt eben auch die Situationen, wo die Angst nicht mehr hilfreich ist, weil sie exzessiv wird und eigentlich auch nicht mehr in den Situationen so funktioniert, wie sie eigentlich soll. Dann sprechen wir von Angststörungen. Ne? Und so ist das hier genauso. Jeder kennt es. Im Alltag kann es hilfreich sein, um zum Beispiel, wenn ich mich vorbereite auf eine Prüfung oder auf ein Vorstellungsgespräch und ich fange an, mir Sorgen zu machen, dann hilft mir das vielleicht, mich besonders gut vorzubereiten. Oder wenn ich anfange, darüber nachzugrübeln, ob ich glücklich bin in meiner Beziehung, kann das vielleicht helfen, Dinge anzusprechen oder mir klarer zu werden über Dinge. Das ist so das, was ich mit hilfreicher Funktion meinte. Es hält ein mhm. Problem in unserem Aufmerksamkeit, unserem Bewusstsein motiviert, uns was zu machen. Und wenn das so funktioniert, dann fühlt man sich zwar vielleicht kurzzeitig elend, weil es einem nicht so gut geht dabei, aber auch das ist Teil des Deals, denn dadurch mhm. sind wir auch motiviert, etwas zu ändern.
0: In Ihrer praktischen Erfahrung, was sind denn so die häufigsten Themenbereiche, die Leute zum permanenten Grübeln veranlassen?
1: Da gibt es alles Mögliche und deswegen glaube ich, dass es alle kennen. Also es sind natürlich viele alltägliche Dinge, über die man grübeln kann oder sich Sorgen machen kann. Finanzen, Gesundheit, Aha. Beziehungen sind natürlich ein wichtiges Thema. Zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir in der Gesamtbevölkerung auch gefunden, dass sich Sorgen machen und grübeln zugenommen hat, ne? weil weniger vielleicht äh, Beschäftigung im Außen war, weil es mehr Bedrohung gibt, auch am Anfang von dem Ukraine-Krieg zum Beispiel haben, glaube ich, sehr viele Menschen gemerkt, dass sie sehr viel kreisend darüber nachdenken. Wir merken das bei Menschen, mit denen wir arbeiten, nach traumatischen Erlebnissen, dass das natürlich ein Riesenthema ist. Warum ist mir das passiert? Hätte ich mich anders verhalten müssen? Wird mir das wieder passieren? Eigentlich alles, was im Leben passiert, darauf können sich die Gedanken beziehen, wenn es eben als ein Problem oder eine Herausforderung, eine Gefahr wahrgenommen wird.
0: Wir sind ja im Gesundheitspodcast und dann stellt sich jetzt als nächstes die Frage ab, wann wird es denn krankhaft? Also was haben wir für Beschwerden, die dann wirklich Körper und Seele beeinträchtigen?
1: Zu viel Denken an sich ist keine Krankheit, ist keine Störung. Wir sehen es eher als ein Risikofaktor dafür, dass man ein erhöhtes Risiko hat, bestimmte psychische Probleme zu entwickeln. Und das wissen wir tatsächlich aus ganz vielen Studien, dass wenn eine Person die Tendenz hat, ganz exzessiv nachzudenken, immer wieder diese Gedankenkreisel zu kommen, dass dann zum Beispiel das Risiko für Depressionen sehr stark erhöht ist. Aber auch für Angststörungen, für Essstörungen, für viele andere psychische Störungen. Deswegen kann man bei psychischen Störungen oder Erkrankungen kann man sagen, da haben wir Kriterien, das steht im ICD und so weiter. ICD,
0: kurz mal erklären, was ist ICD?
1: ICD ist ein Klassifikationssystem von der Weltgesundheitsorganisation, das im Grunde genommen festlegt, in ganz vielen Bereichen nicht nur psychische Störungen, sondern auch der somatischen Medizin, ab wann wir von Erkrankungen sprechen. Und das ist an sich keine Erkrankung, aber wir wissen eben, wenn es exzessiv ausgeprägt ist, dann erhöht es das Risiko. Jetzt, wenn man eben wirklich tatsächlich merkt, dass das Grübeln stark belastend ist, dass es ablenkt von Dingen, die man zu tun hat, dass man die nicht mehr geschafft bekommt, dass man vielleicht auch anfängt zu grübeln, anstatt aktiv etwas zu tun an dem Problem. Und wenn es einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dann ist, glaube ich, so der Moment erreicht, wo es wirklich zu viel wird und auch dann zu einem Risikofaktor wird.
0: Jetzt gibt es sowas wie kreisende Erregung am Herzen, also wo elektrische Ströme, die falschen Bahnen und immer wieder neu und sich wieder befeuert. Ist das auch so ähnlich im Gehirn? Also ist das vielleicht auch ein Botenstoff oder ein Elektrizitätsthema, die kreisenden Gedanken?
1: Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich liegt das natürlich nahe. Und ich meine, alles, was wir in unserer psychischen, mentalen Welt erleben, ist irgendwie im Gehirn repräsentiert. Das ist unser zentrales Organ dafür sozusagen. Das Problem ist, dass das Gehirn unglaublich komplex ist. Also das ist ein Problem, wenn wir es erklären wollen oder verstehen wollen. Das heißt, wir können es nicht wie bei somatischen Erkrankungen dann auf eine einfache Ursache zurückführen, sondern also in der Regel findet man eher sowas wie bestimmte funktionelle Zustände des Gehirns, die damit assoziiert sind. Ich kann mal ein Beispiel nennen, wobei mir wirklich wichtig ist, dabei zu sagen, das ist keine einfache und klare Erklärung. Da gibt es ganz viele widersprüchliche Befunde. Aber es gibt im Gehirn so ein Netzwerk, das als Default-Mode-Netzwerk bezeichnet wird. Das hat man im funktionellen Kernspintomographen festgestellt, dass das immer aktiv ist, wenn die Personen, die in der Forschung im Scanner liegen, gerade nichts zu tun haben. Deswegen hat man das auch am Anfang so Resting State genannt. Das ist praktisch so der Ruhezustand des Gehirns. Mhm. Und immer dann, wenn die eine Aufgabe wieder kriegen, das ist ja das, was man normalerweise macht, dann wird die Aktivierung darunter reguliert und dann sind andere Netzwerke besonders aktiv. Es ist aber ein bisschen komplexer, dieses Default-Mode-Network ist auch eben assoziiert sehr stark mit innerer Verarbeitung, wenn ich also nicht auf die Umwelt da draußen reagiere, sondern mich eher intern beschäftige, vielleicht auch selbst reflektiere oder ähnliches, ist das auch sehr aktiv. Und das finden wir tatsächlich, dass unter dem Zustand der Rumination, des Grübelns, aber auch bei Menschen, die die starke Tendenz dazu haben, dieses Netzwerk der stark aktiviert ist und auch eine starke Konnektivität zeigt. Also, dass Erregung da tatsächlich so, sozusagen stärker im Kreis läuft. Und dass das wahrscheinlich etwas, was assoziiert ist mit diesem repetitiven Denken beschreibt, dass das Gehirn eben in diese kreisenden Gedanken kommen, nicht mehr so stark auf außen reagiert. Mhm. Und gleichzeitig, äh, da kommen noch andere Netzwerke mit rein, das als was sehr Bedeutsames sozusagen verarbeitet wird. Also, mhm. Das Gehirn in diesem Zustand ist eher mit sich selber beschäftigt und mit internen Zuständen, wo man reagiert weniger auf die Umwelt.
0: Mhm. Ist das vielleicht auch so, geht das in die Richtung, warum man das nachts so besonders häufig hört, dass Leute irgendwie morgens aufwachen, nicht mehr schlafen können, weil die Gedanken sie nicht mehr loslassen? Hat das dann auch etwas mit den fehlenden Außenreizen zu tun?
1: Das stimmt. Wir finden, dass Grübeln, repetitives Denken vor allem auftritt, wenn wenig Außenreize da sind. Und das ist ein typisches Beispiel, wenn man abends im Bett liegt und schlafen möchte oder auch wenn man aufwacht in der Nacht und wieder einschlafen möchte, dann ist natürlich eine sehr reizarme Umgebung. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, warum man gerade im Bett und wenn man schlafen will, viel grübelt. Und das ist, dass wir finden, dass eigentlich Grübeln, repetitives Denken, ja, helfen soll, Probleme zu lösen. Und das ist die Funktion. Mhm. Aber wenn man exzessiv sich Gedanken macht, dann wird Grübeln häufig auch zu einer Gewohnheit. Ach. Dann braucht es gar nicht mehr wirklich ein Problem und tatsächlich etwas, womit ich jetzt konfrontiert bin, sondern dann kann es zum Beispiel so funktionieren, dass wenn ich abends im Bett immer viel über meine Probleme nachgedacht habe, dass das Bett sozusagen zu einem Auslöser wird dafür, dass ich äh, grübel ja Das nennen wir als Psychologen eine Gewohnheit, die entsteht. Irgendwas in der Umgebung führt zu einem bestimmten Verhalten, weil das ganz oft zusammen aufgetreten ist. ja Und das erleben viele, die exzessiv grübeln, vielleicht in der Phase, wo es ihnen tatsächlich schlecht geht, sie viele Probleme haben, dass dann zum Beispiel das Bett so ein Auslöser werden kann.
0: Das ist ja interessant, weil ja dann, wir kommen ja nachher zu den Therapien, dann ahne ich schon, in welche Richtung das dann auch gehen könnte, um sowas dann zu vermeiden. Aha, mhm. wenn man so einen Podcast macht, dann denkt man immer auch an seinen, Patienten- und Privatumfeld und natürlich scanne ich jetzt so Menschen durch und es gibt tatsächlich Menschen, die immer rastlos sind und da hat man manchmal den Eindruck, das machen die nur damit, die bloß nicht ins Grübeln kommen. Ist das vielleicht auch so eine Selbstmaßnahme, die viele dann schon machen?
1: Das kann eine Möglichkeit sein, aber das würde ich nicht so verallgemeinert sagen. Es gibt auch andere, Grübeln geht häufig auch damit einher, dass sich Menschen sehr zurückziehen und tatsächlich nur noch wenig mit der Umwelt interagieren und einfach sehr in diesen Gedankenschleifen äh, festhängen. Da gibt mhm. es ja unterschiedliche Dinge, die wir da auf Verhaltensebene sehen. Aber möglich ist das, weil es tatsächlich ja auch hilfreich ist. Ne? Wenn ich viel Anregung aus der Umwelt habe, grübele ich weniger. Das ist auch so. Mhm. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins. Frauen neigen eher zum
1: Overthinking. Ja, das ist leider kein Mythos, sondern das wissen wir tatsächlich aus der Literatur sehr deutlich, dass Frauen eher dazu neigen. Das war auch so ein bisschen der Startschuss tatsächlich für die Forschung. Zum Grübeln, dass man sich gefragt hat, warum sind Frauen, haben ein höheres Risiko für Depressionen als Männer. Und ihre Hypothese war, das hängt auch damit zusammen, dass sie, wenn sie etwas niedergeschlagen werden, eher grübeln. Und tatsächlich hat sich das bestätigt. Frauen grübeln mehr als Männer.
0: Mythos Nummer zwei. Grübeln ist ein Zeichen von hoher Intelligenz.
1: Das ist tatsächlich ein Mythos aus meiner Sicht und nach unserer Erfahrung. Es gibt keine Daten, die darauf hindeuten, dass das mit hoher Intelligenz zu tun hat. Und das ist auch nicht mein Eindruck aus der klinischen Arbeit.
0: Mythos Nummer drei. Wer grübeln will, der findet doch immer einen Grund.
1: Na absolut. Man kann über alles Mögliche grübeln. Viel Alltägliches kann auch Anlass sein. Und auf der anderen Seite ist eben Grübeln auch sehr häufig nach echten Problemen. Also auch viele unserer Patienten und Patientinnen, die viel grübeln, haben echte Probleme in ihrem Leben, worüber sie nachdenken. Nur das hm. Grübeln ist leider nicht hilfreich. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Kommen wir nochmal zu den ähm, konkreten Situationen, die das Grübeln vielleicht triggern können. Das haben Sie vorhin schon mal angerissen. Sie sind ja selber auch mit Ihrer Abteilung viel in der Trauma-Bewältigung ja. zugange. Wie ist denn das jetzt mit der Pandemie und dem Krieg? Was sind da so die besonderen Trigger? Und sind dann plötzlich auch Menschen, vielleicht durch die beängstigenden Bilder oder Perspektiven, plötzlich in der Situation, dass sie zum ersten Mal in diese Grübelschleifen kommen?
1: Ja, solche Ereignisse lösen bei vielen Menschen aus, dass sie sich mehr Gedanken machen, mehr Sorgen machen, mehr grübeln. Aber auch das, würde ich sagen, ist noch das normale Phänomen, über das wir eben auch schon mal gesprochen haben. Also Menschen unterscheiden sich darin, wie stark sie grundsätzlich die Tendenz haben zum Grübeln. Das ist ein relativ stabiles Merkmal. Das verändert sich auch nicht so wahnsinnig viel über die Zeit, wo man so in der Rangreihe ist, sage ich mal, wie viel man sich Gedanken macht. Aber dann gibt es natürlich unglaublich viele situationale Auslöser. und nach unserem Verständnis ist die Funktion dieses Denkens eben Umgang mit Problemen. Und wenn ich mehr Probleme habe, das können ganz persönliche, private Probleme sein, das kann aber natürlich auch das Weltgeschehen sein oder eine Bedrohung durch die Pandemie, dann steigt das an. Es ist dann hilfreich, wenn es eben nicht bei dem Grübeln bleibt, sondern wenn das eben zum Beispiel dazu führt, dass ich irgendwie zu einem besseren Verständnis komme oder dass ich überlege, ob ich etwas tun kann oder will. Und dass ich auch, wenn ich merke, ich kann eigentlich nicht so viel an dem Problem tun, auch wieder in der Lage bin, mich von dem Grübeln zu distanzieren. Mhm. Also da gibt es schon viele Punkte, an denen es dann auch schiefgehen kann, in dem Sinne, dass es exzessiv wird. Mhm. Aber zunächst mal, dass wir alle in so einer Phase wie der Pandemie oder auch wenn der schreckliche Krieg in der Ukraine beginnt, anfangen uns mehr Gedanken zu machen, das ist völlig normal.
0: Es gibt ja doch immer so eine gewisse Ungewissheit, eine gewisse Ungewissheit, habe ich jetzt gut gesagt, <lacht> im Leben. Und es scheint so, dass wir damit große Schwierigkeiten haben, sowas dann auszuhalten. Also auch, man sucht ja oft als Mensch so einfache Lösungen und Anweisungen. Warum fällt uns das überhaupt so schwer?
1: Unsicherheit ist potenziell bedrohlich. Wenn wir nicht wissen, was kommt und ob da irgendwie eine Bedrohung ist, dann äh, machen wir uns erstmal lieber darüber Gedanken. Das ist auch, wenn man das Ganze jetzt mal evolutionär denkt, ja auch absolut sinnvoll. Also wir sind nicht, die Evolution hat uns nicht zu den zufriedensten und genügsamsten Wesen gemacht. Das hätte wäre kein mhm. Überlebensvorteil gewesen, sondern äh, sie hat uns im Grunde genommen auch zu Wesen gemacht, die Gefahren antizipieren können, die äh, lernen auch aus Situationen, die vielleicht bedrohlich sind. Und das ist eines der Ergebnisse davon. Ja, Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial auch. Wir können, wenn uns was Schlimmes passiert ist, zu einem besseren Verständnis kommen, indem wir darüber nachdenken. Mhm. Wir können uns vorbereiten auf Gefahr. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich, es gibt auch viel Unsicherheit, die wir nicht sofort kontrollieren können. Und dann ist es tatsächlich natürlich wichtig für mentale Gesundheit, dass wir auch in der Lage sind, das zu akzeptieren und uns wieder davon abzuwenden. Wenn das nicht gelingt, dann kann es eben sein, dass man diesen Sorgen oder Grübelschleifen festhängt.
0: So, jetzt bin ich im Gedankenkarussell, es ist Nacht und ich will das unbedingt loswerden. Was wäre jetzt so eine Stopptaste?
1: Es gibt keine Stopptaste, das ist das Problem. Also ich sage jetzt erstmal ein paar Sachen, die Sie besser nicht machen sollten. Okay. <lacht> ähm, eine Sache, die eigentlich nicht hilft, ist zu versuchen, das zu unterdrücken. Also mhm. einfach zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal ganz angestrengt, das nicht zu denken. Es gibt so ein berühmtes Gedankenexperiment, ne, dass man jemanden bittet, mal für eine bestimmte Zeit alle anstrengend zu unternehmen, die man unternehmen kann, um an eine bestimmte Sache nicht zu denken. Zum Beispiel einen rosa Elefanten oder so. Und okay. wenn Sie das mal probieren, dann merken Sie, da kommt überall ein rosa Elefant wieder hoch. <lacht> Und vielleicht gelingt es Ihnen noch während der Minute, wenn ich Ihnen die Minute, die Aufgabe gebe, aber dann merken Sie, dass nach der Minute überall rosa Elefanten sind. Das mhm. funktioniert nicht. So funktioniert unser Gehirn nicht, dass wir auf Kommando Dinge unterdrücken können. Mhm. Was auch nicht funktioniert, ist, sich einfach dann nur treiben zu lassen, vor allem wenn sie wissen, das passiert mir häufiger. Ganz gut ist tatsächlich, vor allem wenn es schon eine Gewohnheit ist, dass ihnen das häufiger passiert, dass sie versuchen, die Gewohnheit zu durchbrechen und zum Beispiel an der Stelle aufzustehen, nochmal irgendwie vielleicht äh, was zu trinken oder sich kurz mit was anderem zu beschäftigen und wenn sie merken, sie sind wieder raus und entspannt, sich wieder hinzulegen. Da kann es auch helfen, neue Rituale zu entwickeln, mit denen man mhm. eben ja neue Gewohnheiten bildet, wie man zum Beispiel schneller in den Schlaf findet. Wenn es Grübeln über echte Probleme ist oder Dinge, die ich morgen noch erledigen muss, an die ich vielleicht vorher nicht gedacht habe, dann kann es hilfreich sein, sich ein Blatt Papier zu nehmen, das aufzuschreiben. Das mache
0: ich immer, wenn ich abends merke, ich komme nicht los und ich muss es eigentlich, ich will den Gedanken festhalten, weil sonst habe ich ihn morgen vergessen. Absolut. Das ist furchtbar, kann man ja gar nicht. Kommt genau. nicht zur Ruhe. Dann nehme ich auch einen Zettel und schreibe mir das auf. Genau.
1: Und das kann auch sehr hilfreich sein. Gerade jetzt beim Schlaf ist natürlich das Paradoxe, Schlaf ist nichts, was man erzwingen kann, sondern Einschlafen ist etwas, was man geschehen lassen muss. Das heißt, es hilft auch tatsächlich so ein bisschen der Situation paradoxerweise, die Haltung zu entwickeln, mir ist es auch egal, wann ich einschlafe. Ja, Ich mache jetzt so ein paar Sachen und irgendwann kommt der Schlaf wieder, ich vertraue darauf. Das ist wahrscheinlich, als wenn Sie denken, oh Gott, ich habe nur noch so und so viele Stunden und ich muss morgen fit sein <lacht> und sich zwingen zu wollen, einzuschlafen und nicht zu grübeln, das funktioniert leider nicht.
0: Und äh, Sie haben ja vorhin gesagt, das Bett ist ja so ein häufiger Ort, wo das passiert und ist dann da schon eine Gewohnheit geworden. Soll ich jetzt lieber auf der Couch schlafen oder lieber auf dem Küchenstuhl grübeln und dann abstellen, aktiv so, jetzt ist fertig, jetzt gehe ich woanders hin und gehe schlafen?
1: Das ist tatsächlich auch eine Strategie, die manchmal zumindest begrenzt helfen kann, dass man sich sagt, ich nehme mir eine bestimmte Zeit, in einem bestimmten Ort, wo ich wirklich dann mal ganz intensiv über die Grübelgedanken nachdenke. Ne? Mhm. Also ich habe ja eben gesagt, es ist nicht sehr vielversprechend, Grübeln oder überhaupt Gedanken zu unterdrücken. Was besser geht, ist, Gedanken zu verschieben. Das machen sie mhm. ja eigentlich auch, wenn sie sich das aufschreiben. Ne? Dass sie sagen, mhm. okay, morgen beschäftige ich mich damit wieder. Und es kann tatsächlich hilfreich sein, zu sagen, so jetzt stehe ich auf, setze mich in die Küche und denke nochmal drüber nach und äh, lege mich da wieder ins Bett. Das, was ich eben aber eher meinte mit den Gewohnheiten durchbrechen, ist, dass man vielleicht wirklich auch, wenn man merkt, das ist schon so ein Automatismus geworden, ich lege mich ins Bett grübel die ganze Zeit, kann ich einschlafen, bin frustriert darüber, dann irgendetwas zu ändern. Also sei es die Zeit, zu der man ins Bett geht, sei es das Bett tatsächlich auch an eine andere Wand zu stellen, <lacht> sei es ja. vor dem Schlafen gehen, äh, etwas anders zu machen, also zum Beispiel ganz ritualisiert noch eine bestimmte Musik zu hören oder was zu trinken, was einen eher äh, vielleicht entspannt oder sich eine Wärmflasche zu machen oder was auch immer helfen kann vielleicht, mhm. um in einen anderen Zustand zu kommen als der, der sich eingefahren hat.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon davon gesprochen, dass Depression häufiger assoziiert ist mit kreisenden Gedanken. Ja. Die Frage, was war zuerst da? Erst die kreisenden Gedanken, dann die Depression oder erst die Depression und dann dieses nicht mehr loslassen können? Wann ist es sinnvoll, damit auch vielleicht wirklich zum Arzt zu gehen oder zum Psychologen zu gehen, um eine Depression behandeln zu lassen oder erstmal diagnostizieren zu lassen?
1: Also was war zuerst da, ist eine interessante Frage und hier können wir ziemlich eindeutig sagen, es gibt Effekte in beide Richtungen. Zum Beispiel bei Jugendlichen können wir das schon feststellen. Wir haben ja so einen starken Anstieg von Depressionen in der Adoleszenz, in der Pubertät, mhm. vor allem bei äh, jungen Mädchen. Mhm. Und in dieser Phase zum Beispiel ist so eine Tendenz zum exzessiven Grübeln leider ein Risikofaktor dafür, dass sich auch eine Depression entwickeln kann. Und da kennen wir auch aus Längsschnittstudien, dass dann tatsächlich in diesen Fällen häufig das Grübeln, das exzessive Nachdenken zuerst da war und praktisch die Depression befördert. Gleichzeitig ist es so, wenn ich einmal depressiv bin, dann grübele ich noch mehr. Ja, den Effekt mhm. gibt es natürlich auch. In niedergeschlagener Stimmung Grübel ich mehr. Wenn ich mich aufgrund der Depression zurückgezogen habe, weniger Kontakte habe, verstärkt das auch das Grübeln. Das heißt, man könnte hier wirklich von einer Art Teufelskreis sprechen, in mhm. dem die Betroffenen geraten, aus den Grübelgedanken, die Effekte auf depressive Symptome haben, die wieder Grübeln verstärken. Ja, mhm. und die Therapie versucht dann eben dort, anzusetzen, dass die Patientinnen und Patienten lernen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Wenn Das war die zweite Frage, ja, wann ist es Zeit, sich auch Hilfe zu suchen, zum Hausarzt zu gehen, zum Psychotherapeuten zu gehen, wenn sie merken, ich fühle mich psychisch belastet. Ich würde es nicht am Grübeln festmachen, sondern dann zum Beispiel an der Depression, der depressiven Symptomatik, wenn man merkt, ich bin sehr niedergeschlagen, kann mich nicht wirklich daraus befreien, ich verliere Interesse an Dingen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben. Ich habe keine Energie, kann ich gut schlafen. Das mhm. sind so Warnsymptome, wenn die belastend sind, dass ich sie durchaus ermutigen kann, dann sich auch Hilfe zu suchen. Und sei es erstmal, es vielleicht diagnostisch abklären zu lassen. Ist das noch normal oder brauche ich tatsächlich Hilfe?
0: Sie sagten, in der Pubertät wird es häufig besonders sichtbar. Wie ist es denn im Alter? Wenn die Weisheit kommt, neigt man dann weniger zum Grübeln?
1: Wir finden grundsätzlich über die Lebensspanne eine Abnahme der Grübeltendenz. Die ist nicht besonders stark, aber die ist schon deutlich. Also Jugendliche grübeln mehr als alte Menschen. Wir finden dann im Alter aber durchaus nochmal einen Anstieg auch am Risiko für Depressionen und auch am Risiko dann doch in exzessive Grübelschleifen zu kommen. Also es klingt jetzt etwas widersprüchlich, aber man kann ja zum einen so die Gesamtbevölkerung sich anschauen mhm. und da nimmt es eher so ein bisschen ab. Aber auf individueller Ebene gibt es eben auch dann häufiger, dass es wieder exzessiv wird. und das ist unter anderem natürlich auch damit zu erklären, dass die externen Reize abnehmen. Wenn ich irgendwie körperlich nicht mehr so aktiv bin, wenn ich nicht mehr arbeite, habe ich mehr Zeit nachzudenken.
0: Oder die Krankheit, Todesangst, Verfall, ja. nicht mehr alles mitmachen zu können, das ist natürlich auch irgendwie genau.
1: bedrückend. Das sind auch wirklich richtige Stressoren und Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Okay, wie ist es, Nachrichten abschalten vielleicht, wenn die ein Auslöser sind? Weniger gucken, weniger lesen?
1: Das kann helfen tatsächlich, um zunächst mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Vor allem dann, wenn man merkt, das tut mir nicht gut. Also wenn ich zum Beispiel mir viel Sorgen mache über Corona oder jetzt über den Krieg oder andere Dinge und ich schaue immer wieder Nachrichten und die bringen mich wieder in Grübelschleifen, dann würde ich tatsächlich empfehlen, das stärker zu dosieren. Also zu, mhm. zu bestimmten Zeitpunkten nur zu machen mhm. und es nicht zu tun, wenn es einem nicht gut tut.
0: Jugendliche müssen sich irgendwann entscheiden, dann ihre berufliche Laufbahn zu starten, zu wählen. Ich beobachte, dass das denen schwerer fällt, weil es auch viel mehr Angebote gibt und die Zukunft ein bisschen ungewisser erscheint, also gerade jetzt auch natürlich. Was raten Sie den Jugendlichen? Wie sollen die ihre berufliche Planung machen, wenn sie so hin und her schwanken und aus dem Grübeln gar nicht mehr rauskommen, was denn jetzt die richtige Entscheidung ist?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich erstmal anerkennen, dass das auch eine schwierige Entscheidung ist, oder? Also ich meine im Nachhinein, wenn man zurückblickt, dann glättet sich das ja manchmal so, dass man denkt, ich wollte immer schon das machen, was ich mache. Aber wahrscheinlich täuscht uns da die Erinnerung. Das ist einfach eine schwierige Phase. Manchen fällt es leicht, die wissen das schon sofort, andere nicht. Und es hilft eigentlich immer dem, auch hier so etwas die Schwere zu nehmen und anzuerkennen, für sich selber zu normalisieren, das ist nun mal so. Und das ist auch okay, dass ich da unsicher bin und dass ich mir da Zeit nehme. Das andere ist, und da kommen wir zum anderen wichtigen Punkt, wir haben ja bisher hauptsächlich so bei den Gegenmaßnahmen darüber gesprochen, wie kann ich die Gewohnheit durchbrechen. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Punkt, der eintritt, wenn Grübeln nicht mehr hilfreich ist oder das repetitive Denken. Und das hat eher damit zu tun, wie ich über Dinge nachdenke. Also Grübeln oder wiederholtes Nachdenken ist vor allem dann hilfreich, wenn es sehr konkret ist. Ich nehme mal ja zwei Beispiele. Also, das eine ist zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich werden soll, oder ich habe eine andere Entscheidung vor mir oder irgendwas, wo ich mir Sorgen mache. Dann finden wir häufig bei exzessiven Sorgen oder Grübeln, dass das in so ganz allgemeine Gedanken wird. Oh Gott, was, wenn ich nie die Sicherheit habe, wenn es alles schief geht, wenn ich ein Versager bin und die anderen wissen das alle so gut und so weiter. Das sind eigentlich relativ allgemeine, abstrakte Gedanken, die nirgendwo hinführen. Mhm. Äh, konkrete Gedanken, die hilfreich sind, sind eigentlich eher okay. Wie kann ich das rausfinden? Kann ich vielleicht mal jemand anders fragen, wie die äh, sich entschieden haben? Wie kann ich mich vielleicht informieren über mögliche Berufe? Was könnte ich machen, um es rauszukriegen? Wie viel Zeit will ich mir eigentlich dafür geben? Und Ähnliches. Ja, Ich kann sehr konkret über die Dinge nachdenken und dann komme ich direkt auch in eine Handlungsoption und in eine Lösungsoption rein. Ja? Mhm. Und wir finden tatsächlich, exzessive Gedanken gehen eher auf diese allgemeine Ebene, die gleichzeitig auch häufig etwas mit Vermeidung zu tun hat. Also ganz konkret über etwas nachzudenken, macht es natürlich auch schwierig und zwingt mich vielleicht dazu, jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und wenn wir mit zum Beispiel Patienten, die exzessiv grübeln, mal analysieren, in welchen Situationen tritt das auf, dann kommt man häufig so auch zu dieser Funktion, ja, es hilft mir zu vermeiden, mich echt damit auseinandersetzen zu müssen. Ich gebe noch kurz ein zweites Beispiel Grübeln geht ja auch häufig um negative Dinge, die ich erlebt habe. Also ich habe vielleicht einen schweren Verlust gehabt oder jemand hat sich von mir getrennt oder Ähnliches und ich grübele mhm. immer darüber nach, warum. Mhm. Auch da finden wir häufig exzessives Grübeln, ist auch hier abstrakt. Das sind immer wieder die Schreifen, warum ich und was hätte ich machen können und so weiter. Die Gedanken führen aber nicht wirklich zu einer Antwort oder einer Lösung. Wenn ich mich aber wirklich mal hinsetze oder vielleicht auch mit jemandem drüber spreche und das Ganze ganz genau mir anschauen, mir überlege, was hat denn wirklich dazu beigetragen und wie fühle ich mich, wenn ich wieder daran denke und emotional dadurch verarbeite. Ja, mhm. Auch das ist wiederum hilfreich. Und dann ist es natürlich auch eine hilfreiche Funktion, dass ich erstmal nach so einem schweren Lebensereignis länger darüber nachdenke, was das eigentlich bedeutet, mhm. aber nur, wenn ich es konkret mache. Und auch hier kann man sich wieder vorstellen, na ja, so allgemein darüber nachzudenken ist weniger schmerzhaft oder weniger herausfordernd, als wenn ich es konkret mache.
0: Wie ist es denn mit so ganz losgelösten Maßnahmen jetzt so wie Meditation oder Yoga, wo es jetzt so gar nicht mehr ums Denken geht? Ist das eine symptomatische oder auch eine wirklich wirksame Therapieform?
1: Wir wissen, dass, dass es da viele Dinge gibt, die auch helfen können. Und wenn man jetzt nochmal so guckt, wir haben geschaut, es kann zur Gewohnheit werden, das versuchen wir zu durchbrechen. Wir können daran etwas verändern, vor allem auch in der Therapie. Das ist selbst zu machen schwieriger. Das Dritte wäre, ich übe... Alternativen ein zum Grübeln. Was sind Alternativen, die ich bräuchte? Und da gibt es nicht nur eine, sondern es ist eigentlich ziemlich gut, wenn man da ein breites Repertoire hat. Eine Sache ist tatsächlich, wenn ich merke, ich bin in einer Stresssituation und kann meine Gedanken nicht von einem Thema losbekommen, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel Meditation geübt hat. Das ist ja häufig etwas, ne, wenn das so Achtsamkeitsmeditation ist, dann lerne ich dabei, ganz im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen, was gerade da ist, ohne es stark zu bewerten. Oder wenn es um Yoga geht, wo ich mich stärker auf meinen Körper fokussiere. Das sind Dinge, von denen wir wissen, da gibt es auch eine Menge Forschung dazu, dass wenn ich das in meinem Repertoire habe, wenn ich das kann, dann hilft mir das, von diesen Grübel- oder Sorgengedanken Abstand zu nehmen. Ja? Es gibt auch noch andere Dinge, die mir helfen können als Alternativen. Das können auch sehr pragmatische Dinge sein wie man kann auch üben und lernen besser probleme zu lösen manche mhm. sind da nicht so gut drin ja und mhm. dann ist das eher was pragmatisches oder ich nenne noch ein letztes beispiel häufig sind so grübel und sorgengedanken die um irgendwas was mit einem selbst zu tun hat kreisen häufig sehr wenig wertschätzend gegenüber sich selbst ja? mhm. also man ist häufig sehr hart mit sich selbst wenn man grübelt mhm. und auch das ist eine alternative die man versuchen kann einzuüben tatsächlich Mitfühlender mit sich selbst zu sein, netter mit sich selbst umzugehen, zu versuchen, auch da einen anderen Stil zu entwickeln und sich zum Beispiel zu überlegen, ich bin gerade in einer sehr schwierigen Phase, was kann ich eigentlich Gutes für mich tun? Wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass es mir besser geht? Wie kann ich mit mir selber eher so sprechen, wie ich mit einem Freund oder einer Freundin sprechen würde mhm. und nicht wie mit jemandem, den ich antreiben muss, damit er bloß nicht zu faul wird oder ein Versager wird? Um negative Gedankenmuster zu durchbrechen, hilft es, das eigene Bewusstsein zu schärfen. Unser Online-Kurs Achtsamkeit und Meditation unterstützt Dich dabei. Dank der meditativen Übung lernst Du Deinen Körper und Geist bewusst wahrzunehmen und zu akzeptieren. Mehr dazu findest Du auf tk.de unter den Suchworten Achtsamkeit lernen.
0: Ist dieser Mangel an Selbstwertgefühl oder Achtsamkeit auch was, was man vielleicht als Kind irgendwie erlebt hat, dass die Eltern einen immer gestresst haben und dass man da irgendwie so das sozusagen nicht verinnerlicht hat, ach, ich bin gut und ich kriege Lösungen, ich habe Urvertrauen, es wird schon alles.
1: Also wenn man sich anschaut, wie kommt es zu diesen exzessiven Grübeln, dann sind zwei Sachen häufig ganz wichtig. Zum einen, es gibt ja schon irgendwelche Themen, die dann bestimmte Personen besonders beschäftigen. Und das kann halt sehr unterschiedlich sein. Ne? Also zu viel Nachdenken ist ja zunächst mal unabhängig von bestimmten Inhalt. Mhm. Und jetzt gerade, wenn es in Richtung psychischer Probleme geht, dann ist natürlich der Inhalt, über den ich nachdenke, sehr häufig gelernt. Ja, wenn es irgendwie darum geht, dass ich nicht weiß, ob ich ob ich mich selber gut finde und dazugehören kann oder ob ich denke, dass ich leistungsfähig bin oder ähnliches. Das hat häufig mit dem zu tun, was mir gesagt wurde oder was ich für Erfahrungen gemacht habe. Genauso mhm. wenn das Denken über das Essen oder die eigene Figur, oder das eigene Aussehen kreist, was bei Essstörungen häufig eine Rolle spielt, dann hat das auch häufig Lernerfahrungen, absolut. Ja. Es gibt noch einen anderen Punkt. Es ist so ein bisschen Veranlagung wahrscheinlich, wie stark man grübelt. Aber wir finden schon auch, dass wenn Menschen sehr früh in ihrem Leben sehr aversive, traumatische Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel auch familiäre Gewalt, aber es können auch andere Dinge sein, dass dann auch eine höhere Tendenz zum exzessiven Grübeln besteht, weil das so ein bisschen als eine Strategie erlernt wurde. Ich kann nichts tun in der Situation, aber ich kann irgendwie viel drüber nachdenken und versuchen, gut vorbereitet zu sein oder das besser zu verstehen. Mhm. Das heißt, auch hier haben wir durchaus Lernerfahrungen, die eine Rolle spielen.
0: Spannend. Darf ich eine Menge konkreter Hinweise bekommen? Bestimmt auch alle Hörerinnen und Hörer. Ganz zum Schluss nochmal. Welche Warnsignale muss ich ernst nehmen? Ab wann ist es wirklich krankhaft, die Situation, in der ich bin? Wie kann das jetzt jeder an sich selbst überprüfen?
1: Die Frage ist leider nicht so ganz leicht zu beantworten. Und das hat damit zu tun, dass eben das Grübeln, das exzessive Denken an sich noch nicht das Problem ist, sondern es führt häufig zu anderen Problemen, für die wir dann sehr spezifisch sprechen müssten. Ab wann muss ich mir Gedanken machen, wenn ich depressiv bin oder Angst habe oder Probleme mit dem Essen oder Figur und Gewicht habe. Deswegen ist es leider recht komplex. Wenn wir es aber trotzdem nochmal auf dieses Grübeln beziehen, wenn ich merke, das belastet mich und zwar nicht nur jetzt kurzfristig, weil sowieso viel in meinem Leben los ist, sondern ich merke schon über einen längeren Zeitraum, dass das Denken zum Problem wird. Es führt nicht zu einer Lösung, es belastet mich, es nimmt viel Zeit an, es hindert mich daran, andere Dinge zu machen. Dann ist auf jeden Fall ein Moment, wo ich Ihnen empfehlen würde, sich Hilfe zu suchen. Es gibt gute therapeutische Ansätze, um das zu behandeln. Es gibt aber auch schon gute Präventionsansätze, um das zu behandeln. Ja, wir arbeiten sehr viel mit Jugendlichen, die noch überhaupt keine psychische Störung haben, aber die einfach sagen, das Grübeln wird zu exzessiv und es belastet mich. Auch da können wir präventiv helfen, das zu reduzieren, sodass man eben ein geringeres Risiko hat. Also lieber früher sich einmal Hilfe suchen und wenn man dann gesagt bekommt von einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeuten, nee, ist alles in Ordnung, probieren Sie mal dies oder das als Selbsthilfe, das passt schon, dann hat man ja nichts verloren. Aber es ist gut, das ernst zu nehmen, wenn man sich dadurch sehr belastet fühlt und dann auch einfach mal zum Beispiel einen Termin zu vereinbaren, um sich Hilfe zu suchen.
0: Das rät uns Professor Dr. Thomas Ehring und hat uns ganz viele wichtige Tipps gegeben. Also ich glaube, denen, die beeinträchtigt sind auf so normale Weise, aber vielleicht auch die, die wirklich das schon als Krankheit empfinden. Ich glaube, wir haben gute Ideen bekommen. Das war auf jeden Fall sehr inspirierend. Und ähm, ich finde es immer faszinierend, wie es gelingt, einem Menschen wie Ihnen so diffuse Themen, die ja nicht so eine konkrete Körpermedizin so auf den Punkt zu bringen. Also das hat mir besonders gut gefallen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Das war's für heute. Demnächst erscheint die nächste Podcast-Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Kritik, Themenvorschläge, Fragen an podcast.tk.de schreibt oder die Social-Media-Kanäle der Techniker benutzt. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!